0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Trabalho. E Jesus lhes respondeu, meu pai obra até agora e eu, trabalho também. João 5,17. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas Quase todas pedem socorro Raras amam o esforço que lhes foi conferido A maioria se revolta contra o tipo de seu trabalho Os que varrem as ruas querem ser comerciantes os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é sobre o tipo de tarefa, mas sim sobre compreender a oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo instintivo de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no passado obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro, trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento contínuo da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, falou do Pai que não para de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e de sua tarefa própria, cheia de eterna dedicação para a humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde trabalho, e o Mestre se esforça por nós, desde quando? Então, queridos irmãos, aqui... Um lembrete importante de Emmanuel para todos nós. E que foi um lembrete que Jesus fez para todos nós. Que tudo no universo é movimento. O trabalho é importantíssimo para todos nós. Todos nós temos uma tarefa aqui na Terra. A tarefa de nos melhorarmos como seres imortais, como espíritos... E a tarefa de trabalharmos em prol, em favor do desenvolvimento da nossa sociedade. Do desenvolvimento material também. Então nós precisamos nos esforçar no sentido de cumprir a nossa tarefa da melhor maneira. E as tarefas como lembrou Emmanuel, são diferentes. Cada um está hoje num tipo de tarefa. Amanhã terá outra. E no passado teve outra ainda. Então não precisamos nos preocupar nem nos achar mais ou menos porque estamos realizando um tipo de tarefa. Todas as tarefas são essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Uns precisam dos outros. Uns precisam do trabalho dos outros. Ninguém é independente. Ninguém pode viver isolado. Alguns escolhem se isolar do mundo mas sempre contam com as bênçãos de Deus e de Jesus. Mesmo esses que se isolam no mundo, precisam de alimento, precisam de agasalho, precisam de abrigo. Então usam os bens do mundo. Todos nós estamos sujeitos a isso. Porque nós temos as necessidades da matéria e as necessidades do Espírito. E as necessidades da matéria precisam do nosso trabalho. E é o nosso trabalho também que nos auxilia nas nossas necessidades do Espírito. Trabalhar, irmãos, quer dizer estar em atividade. Estar sempre procurando se melhorar. Então devemos trabalhar por nós, pela sociedade e pelos nossos irmãos. Melhorar o nosso entendimento da vida. Melhorar o nosso entendimento da moral. Estudar. Ler procurar ouvir as boas palavras, procurar ouvir sobre os ensinamentos de Jesus, manter este conhecimento aceso na nossa mente para que ele possa guiar os nossos comportamentos e os nossos sentimentos. Mesmo a caridade precisa do nosso trabalho. O amor em ação precisa das mãos que vão fazer o trabalho do amor. Então, para melhorarmos o mundo, para fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós, precisamos arregaçar as mangas e ir ao trabalho não é fácil, tudo requer esforço, como disse Emmanuel, a nossa, o nosso natural, a nossa tendência é buscar o descanso, é buscar menos esforço, é a tendência natural, isso vem do nosso passado, que foi de erros, então, a dedicação ao trabalho, ela vem de acordo com a própria evolução do homem, quando ele vai percebendo a importância de trabalhar. No passado, éramos piores do que somos hoje. Conhecíamos menos do que conhecemos hoje. Então, muitas e muitas vezes, nosso passado foi de ócio foi de preguiça, foi de não trabalhar, foi de fugir do trabalho, tentar alternativas de viver sem precisar trabalhar. Muitos de nós tiveram passado assim, irmãos. Até porque, quando fomos criados simples e ignorantes, nós vivíamos a vida apenas para satisfazer as nossas necessidades principais. Não nos preocupávamos em trabalhar. O conceito do trabalho foi aparecendo na sociedade conforme nós fomos nos desenvolvendo. Então, muitos de nós ainda guardam dentro de si esse sentimento de não precisar fazer nada. Esse sentimento de não precisar se esforçar mas que precisamos tirar de nós. Como disse o texto, arrancar de nós esta sensação de que podemos passar a vida sem nenhum tipo de melhoria, sem nenhum tipo de esforço. Não é verdade, irmãos. Podemos até fazer isso. Mas estaremos desperdiçando... Uma oportunidade maravilhosa que recebemos de Deus. A oportunidade de evoluir, de crescer, de sermos melhores. Então o Pai nos deu essa oportunidade e cada novo dia que amanhece nos traz de novo uma oportunidade. Os irmãos podem dizer, não, mas eu não consigo, agora está difícil. Não tenho trabalho, não tenho emprego. Ou, ah, não tem para mim o emprego que eu gostaria, o emprego que eu mereço. Só tem empregos inferiores. Então, irmãos, todo trabalho é importante. Não existe inferior e superior. O importante é nos mantermos em atividade. O importante é buscarmos sempre fazer algo de útil. Útil para nós, para as pessoas, para a sociedade. Por mais cansados às vezes que estejamos, não nos entregarmos à preguiça não nos entregarmos à falta de atividade. Toda atividade é importante, irmãos. Por menor que ela possa aparecer, por mais simples que ela possa parecer, ela é importante. Ela ajuda a nós, aos que estão ao nosso redor e a toda a nossa humanidade. Então, lembrarmos, irmãos... De que sem trabalho, sem esforço, nós não evoluímos. Sem trabalho, sem esforço, o mundo não evolui. E é por isso que Deus trabalha sem parar. É por isso que Jesus trabalha sem parar em nosso favor. Jesus trabalha desde a criação da terra, por nós. Deus confiou a ele cuidar do nosso planeta. Que responsabilidade enorme. Ainda mais tendo que cuidar de criaturas que muitas vezes não querem evoluir. Então, irmãos, imaginem a dificuldade de Jesus, a tristeza que ele sente quando nos vê desistir, quando nos vê em revolta, quando nos vê blasfemando contra Deus. Ele que se entregou a nós, ele que continua trabalhando por nós. Imaginem a tristeza que sente vendo quanta dificuldade nós ainda temos em progredir. Quantos são os nossos conflitos que muitas e muitas vezes nos impedem de melhorar. Os conflitos que criamos para nós mesmos. O pensamento de revolta, o pensamento de orgulho ferido, o pensamento de abandono, de tristeza, de melancolia. Todos os sentimentos que nos fazem mal, que nos deixam desanimados, que nos deixam tristes. Irmãos, estamos aqui em missão. Então, cada vez que nos sentirmos desanimados, nos sentirmos tristes e até com revolta no coração, vamos fazer um esforço e sintonizarmos com Jesus. Vamos imaginar a sua figura ao nosso lado, vamos conversar com ele, explicar como estamos sentindo, contar a ele os nossos medos, as nossas angústias e até aquilo que nos revolta. Vamos conversar com ele, irmãos. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso irmão maior. Vamos conversar com ele sobre aquilo que está nos afligindo. E nós vamos ver que nesta conversa vamos conseguir enxergar as coisas de uma maneira diferente. vamos conseguir pensar de uma maneira mais ampla e vamos nos sentir tranquilos vamos nos sentir renovados vamos nos sentir mais fortes para enfrentar qualquer tipo de trabalho é essa a proposta de Jesus para nós irmãos ele continua conosco. Ele está entre nós. E Ele espera a nossa convivência. Somos nós que deixamos de conversar com Ele. Ele nunca deixou de conversar conosco e nunca deixará. Então, nós podemos... E devemos conversar com o Mestre. Abrir o nosso coração. Agradecer a Ele por tudo que já fez por nós, por tudo que faz por nós. E conversarmos. Abrirmos nosso coração para Jesus. Os irmãos vão dizer, mas Ele já não sabe tudo? Tudo. Por que, que eu preciso falar? Por que, que eu preciso organizar o meu pensamento para conversar com ele mentalmente? Porque é importante, irmãos, que nós possamos fazer este exercício. É um exercício de fé. É um exercício que nos ajuda a organizar as ideias em nossa mente. E é uma maneira de nos acalmarmos, de nos mantermos em sintonia e em paz. As turbulências do mundo são muitas a cada dia. Nós recebemos estímulos dos mais diferentes e que muitas vezes nos tiram do equilíbrio. Nós estávamos em equilíbrio fazendo muita força para nos mantermos em equilíbrio e então, a todo momento, recebemos mais e mais notícias. Ouvimos mais e mais irmãos falarem. E quantas vezes saímos do nosso eixo de equilíbrio por causa disso? É importante, irmãos, vigiar. Nossos próprios pensamentos, vigiar os nossos sentimentos e nos mantermos em oração, em conversa com Jesus, em conversa com Deus. São tempos difíceis esses que estamos atravessando, são tempos desafiadores. São muitos os obstáculos pelo caminho. A tristeza parece estar em todo lugar, o desalento também. Mas, irmãos, é justamente nestes momentos em que o verdadeiro cristão precisa trabalhar ainda mais dar o exemplo, levar a palavra, mostrar que se pode ser melhor, ter paciência, perdoar, pedir perdão. Tudo isso são tarefas das mais importantes. Ide e pregai, disse o mestre para nós. Ele nos ensinou e Ele nos instruiu para ir e levar a sua palavra para todos os nossos irmãos. Será que estamos fazendo este trabalho sublime, irmãos? Será que estamos nos comportando de acordo para que pudéssemos ser estes carteiros de Jesus? Será, irmãos, que estamos conseguindo levar a palavra do amor para os nossos irmãos? Será que estamos conseguindo levar o exemplo do amor? para os nossos irmãos? Então, queridos, vamos pensar bem nisso? Vamos analisar como está a nossa fala, como está o nosso pensamento, como estão as nossas atitudes? Se estão construtivas, se estão levando o amor, levando a mensagem de Jesus ou... Se estamos parados, esperando a vida passar, sem trabalho, sem propósito de vida, objetivo de vida. Como que você está, meu irmão? Como que você está, minha irmã? Vai aceitar o convite de Jesus? Ele já te chama há muito tempo. Ele já te convidou muitas vezes. E ele te espera. Ele continua te esperando. E ele te ama. Ele te ama muito. Assim como o Pai ama a você e a todos nós ele te espera para sentir a verdadeira paz a verdadeira alegria e o verdadeiro amor que estão em servir daqui a pouquinho então queridos irmãos Vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que a vida nos traz de crescer, de evoluir. Vamos agradecer e pedir a Deus que nos fortaleça, pedir a Jesus que nos ampare, para que nós possamos conseguir passar por todos os desafios da vida, pelas dificuldades, pelas dores, pelas perdas, pelas doenças, pelo desespero, pelo desânimo, pela falta de fé. Que o Pai possa sempre nos abençoar, fortalecer, levantar, resgatar e que ele possa assim abençoar a toda a humanidade que ele abençoe também os animais as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças Vamos ter mais uma noite de paz, meus irmãos. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, este espírito querido, este espírito amigo. Vamos pedir a Deus que o abençoe. Vamos agradecer por todo o trabalho que ele tem para nos ajudar. E vamos conversar com ele sobre os nossos desafios sobre como vamos vencer, sobre a coragem que vai sempre estar dentro do nosso coração. E amanhã vamos despertar mais esperançosos, porque sabemos que tudo está acontecendo da maneira como deve acontecer que estamos vivenciando aquilo que é importante para nós e que, acima de tudo, nós vamos vencer. Nós vamos vencer, irmãos. Tudo passa, mas nós somos imortais. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.